0: Vorab gibt's jetzt ein bisschen Werbung. Wenn ihr gerade schwanger seid oder auch das nächste Kind plant, dann beschäftigt euch sicherlich auch das Thema Elterngeld. Mir ging es genauso. Auch die unromantische Frage, wann ist der beste Zeitpunkt für ein Geschwisterchen, rein aus elterngeldtechnischer Sicht, hat mich beschäftigt. Wer mir diese Frage beantwortet hat, waren die Elterngeldhelden. Sie beraten euch individuell, ausgerichtet auf eure Bedürfnisse und Planungen. Ihr bekommt einen persönlichen Ansprechpartner, der für euch die optimale Höhe eures Elterngeldes berechnet und euch zeigt, wie ihr dieses auch bekommt. Im Nachgang nehmen die Elterngeldhelden euch dann auch auf Wunsch noch den lästigen Papierkram ab. Somit habt ihr nach der Geburt genügend Zeit für euch, für eure Familie und euer Baby. Dadurch kommt es in der Regel dann auch zu keiner Verzögerung bei der Auszahlung des Elterngeldes. Mit dem Rabattcode BABYLICIOUS2022 bekommt ihr 10% auf die Leistungen der Elterngeldhelden geschenkt. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Shownotes. Werbung Ende. Hi und herzlich willkommen zu Baby dem Podcast für Bald Buddies, Buddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Herzlich willkommen in einer neuen Folge hier bei Baby Ja, heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin und zwar geht's um das Thema elterliche Wut und ich hatte ja schon mal eine Folge hierzu gemacht mit der Maria-Luisa, wo ich mich über dieses Thema Autonomiephase mit ihr unterhalte. Und in manchen Situationen waren wir uns ja nicht ganz so sicher, wie geht man am besten mit dem Kind um. Und aufgrund dessen habe ich mir heute nochmal eine Expertin mit in den Podcast eingeladen, um diese Fragen zu klären. Hallo Julia. Hallo, vielen Dank für die
1: Einladung, ich freue mich.
0: Ja, sehr gerne. Möchtest du dich denn einmal kurz vor die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen? Ja, sehr,
1: sehr gerne. Also, mein Name ist Julia Eichenmann-Freise. Ich bin ähm, Elterncoach und Mutter und ähm, ja, ich darf Mütter vor allem dabei begleiten, ähm, ihre eigene Wut besser zu integrieren, damit sie dann auch gelassen durch die Autonomiephase gehen können. Ich glaube auf äh, ja die einzelnen Themen werden wir nachher nochmal eingehen, aber ähm, ja ich hoffe, dass der ein oder andere sich hier schon mit den Themen auch wiedererkennt, ähm, weil ich glaube, das ist <lacht> kein Einzelfall. Auch bei mir war das so. Also ich bin ähm, ja während meine Tochter in der Autonomiephase war, bin ich dann auch so ja ziemlich an meine Grenzen gekommen und war überfordert und dann kam mein Sohn halt noch äh, ja in unsere Familie, großes Glück und gleichzeitig, ähm, ja, wurde es natürlich dann nicht weniger stressig, sage ich mal und äh, ja, dann habe ich einfach bemerkt, okay, mir ist Familienleben viel, viel zu stressig geworden, ähm, ich habe das Gefühl, das äh, ja übermannt mich und auch bin ich äh, ruppiger, sage ich mal, mit meiner Tochter umgegangen, als ich eigentlich wollte und äh, stand dann da auch und dachte so, nee, also so nicht. Und ähm, jetzt gehe ich das Thema an für mich selber und ähm, ja, das hat sich so gut angefühlt und ich bin auf so viele Dinge gestoßen, die ich dann auch einfach nicht ähm, ja, für mich behalten wollte. Genau, und da ich ja eh als Elterncoach Eltern begleite, habe ich dann auch gemerkt, wie viele andere Eltern das betrifft und genau, arbeite vor allem jetzt mit Müttern an diesen Themen.
0: Richtig, richtig schön. Und das ist ja auch unser Grund, warum wir heute gemeinsam diese Podcast-Folge genau. aufnehmen. Ja, weil ich habe dazu wirklich eine Expertin gesucht, weil ich mich neulich, und ähm, dazu gibt es ja auch eine Folge, mit einer Mami unterhalten habe, gerade über dieses mhm. Thema Autonomiephase. Ja. Und ja. ja, sobald diese Folge hier rausgekommen ist, gibt es auch die andere Folge schon, da kann man auch mal reinhören. Und da fand ich es auch so spannend, weil ich finde, man kommt selber da, wie du es auch sagst, so an seine Grenzen. Und ja. ja, wenn die Kleinen dann anfangen, so ihren eigenen Willen zu entwickeln, Oh, mhm. Da passiert auch was bei einem selber. Also, Toll. neulich hatte ich auch so einen Tag, also, es wird irgendwie auch immer stärker, habe ich das Gefühl, umso stärker der Wille von dem Kleinen wird. Ich merke es einfach so bei mir. Mhm. Und da habe ich so gemerkt: so, Oh, das war das erste Mal, dass ich mir so dachte, ich muss kurz den Raum verlassen. Weil ja. sonst ja. weiß ich nicht, was ich, was heißt, was ich mache, das ist jetzt Quatsch. Ich
1: mhm. bin mir dessen
0: schon bewusst, aber es ist schon so, wo du dir denkst: Boah, also einen erwachsenen Menschen würdest du bei so einem Verhalten anschreien oder würdest die Tür knallen oder und das kannst du ja bei einem Kind nicht machen. Mhm. Aber da habe ich schon gemerkt, da es.
1: Ja, voll. Ja, ja, ist auch cool, dass du das so teilst und ich glaube einfach so geht super viel. Ne? Also mhm. ich, ähm, ich, hab auch, äh, ich, ich habe jetzt gerade auch, ich habe einen Online-Kurs Kühlerkopf mit Kind. Ich habe jetzt gerade eine, eine Gruppe beendet und ich muss gerade an eine Mutter denken, weil die auch ähm, ja, als sie angefangen hat, hat die hat die auch zu mir so gesagt, ja, ich habe das Gefühl, ich habe gar keine Zündschnur und mhm. das finde ich gerade, gerade bei dir habe ich ähm, gemerkt, ne, du, du bemerkst ja den Punkt, wo du den Raum verlassen möchtest mhm. und das ist so gesehen, es ist, also es ist gut, dass du das bemerkst, ne? es ist mhm. natürlich keine schöne Situation für dich und trotzdem gibt es auch viele Eltern, und da kann man dann auch sehr gut mit arbeiten, ne? aber die, mhm. die dann doch, ne? das passiert uns ganz schnell, ähm, wenn die Kinder sage ich mal, aufgebracht sind, dass wir dann ein Stück weit ähm, angesteckt werden, sage ich mal, ja, und dann, dann rutschen wir auch innerlich in so ein, dass wir dann nicht mehr wirklich bei vollem Bewusstsein sind und wir nehmen Dinge sehr persönlich. Und dann kann es in so einem Teufelskreis, sage ich mal, äh, landen und ähm, ja, dann können Situationen doch schon sehr schwierig gehen. Darum erstmal für dich als positives Feedback vielleicht. Es ist gut, dass du diesen Punkt bemerkst. Ne? Mhm. Und Autonomiephase ist unglaublich herausfordernd. Besonders, finde ich, beim ersten Kind. Und ähm, das darfst du als Anstrengung empfinden. Also das ja. finde ich schon auch total in Ordnung.
0: Ja, aber ich finde es echt auch spannend, oder, dass es sich dann auch so steigert. Ich dachte, Voll, ja. also ja, es ist vielleicht auch logisch und es wird bestimmt auch nochmal anders, wenn der Kleine dann sprechen kann, weil unser Sohnemann, der ist jetzt ein Jahr und sieben Monate und kann noch nicht mm. sprechen. Yeah, Aber ich glaube, yeah. da kommen ja nochmal ganz andere Dinge auf uns zu, wenn yeah. er sich dann wirklich äußert. Yeah. So sage ich mal, klar, ich merke, wenn ihm was nicht passt und dann äh, zeigt er mir das auch mit Händen und Füßen. Mm. Oder so wir sehen braucht ja gar keine
1: Sprache ne? genau irgendwie. genau aber ja, ich glaube ja. da
0: kommt dann trotzdem noch mal was wenn dann ja vielleicht auch irgendwelche Ausdrücke kommen oder wer weiß was die dann alles lernen also ja, ja. Ja.
1: wie alt sind denn deine Kids äh, meine Kinder sind vier und zwei okay und äh, genau äh, das ja. dritte Kind ist gerade äh, unterwegs quasi oh schön also,
0: <lacht> genau
1: darum da da kommt auch noch jemand und mhm. ähm, Genau, also ich kann es absolut nachvollziehen, was du sagst. Und die Autonomiephase, ich glaube einfach, das packt so viele Eltern mhm. und dementsprechend auch so viele Mütter, einfach weil es auch diese erste Ablösephase ist. Ne? Die mhm. zweite Ablösephase ist dann die Pubertät und dazwischen kommt ja auch noch ganz viel. Mhm. Und trotzdem, wenn wir uns das mal klar machen, ja, also wir als Mütter, wir tragen die Kinder natürlich bei uns im Bauch. Also enger verbunden sein kann man ja quasi mhm. nicht. Ne? Und mit Beginn, also dass das quasi Nabelschnur durchschnitten wird, ähm, ja, mit 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 diesem Beginn quasi fangen die Kinder natürlich auch an immer immer weiter autonom zu werden. Mhm. Das ist natürlich auch super wichtig, weil wir wollen ja auch, dass die Kinder, ja, dass die Kinder irgendwann <lacht> kommt der Tag, wo ähm, ja wo die ausziehen und wo die dann auch selbstbestimmt durchs Leben gehen dürfen. Und deswegen gibt es ja auch diese Autonomiephase. Für uns natürlich herausfordernd, weil die quasi an uns üben. so. Uh -huh, ne? uh -huh. Und ich finde, man darf sich aber diesen, diesen Cut fast und diese, ja, diese neue Phase einfach auch nochmal bewusst machen, dass wir waren so nah mit, de mit denen verbunden oder sind ja auch. Ne? Und trotzdem uh -huh. geht es immer darum, auch ein Ministückchen noch loszulassen. Und dein Sohn ist ja jetzt auch sehr klein. Ne? Also ich finde auch, das wird ganz unterschiedlich erfahren. Also wir sind auch im Bauch ja, handeln wir schon autonom quasi, ja. Mhm. Und äh, ganz oft wird das so, ja, ab wann beginnt Autonomiephase? Ist das jetzt ab eins, ist das ab zwei? Das ist auch ein Persönlichkeitsding, finde ich. Mhm. Und, ich dachte ähm,
0: auch, das kommt erst später.
1: Ja, <lacht> man hat <lacht> noch ein bisschen Ruhe quasi, mhm. genau. genau. Und ja, klar, dann gibt es natürlich auch das ein oder andere Autonömchen, was das einfach auch, ja, die Kinder haben das auch in ihrer Persönlichkeit und es ist wichtig, dass sie das haben, ne? Und ja. dann, wenn wir darauf stoßen, dürfen wir erstmal, ja weiß ich nicht, tief durchatmen und realisieren, ach krass, gestern waren wir noch immer über alles einer Meinung oder vielleicht war es auch sehr leicht, die Kinder dann zu überzeugen, komm wir machen das jetzt so und so und jetzt ist eine neue Phase und die dürfen wir anstrengend und herausfordernd empfinden und ich finde einfach auch ganz wichtig, wir wir müssen uns, ähm, weil das war einfach auch mein Punkt. Ne? Ich dachte dann so, okay, äh, also so wie es ist, ist es für mich nicht in Ordnung. Ne? Ich mhm. möchte so nicht ähm, meinem Kind gegenübertreten Und ich weiß aber auch gar nicht, wie ich es anders machen soll. Ich glaube, das ist auch so ein tickweiten Generationenkonflikt. Ne? Mhm. Vielleicht hat es bei uns in der Erziehung manchmal äh, einfach manche Dinge vielleicht auch gar nicht so gegeben, ja, dass Wutanfälle toleriert wurden ähm, oder so. Ne? Und dass da genau. einfach so ein bisschen ein strengerer Ton vielleicht herrschte. Mhm. Und deswegen sind wir, glaube ich, jetzt in dieser Generation auch ein Stück weit so überfordert. Wir wollen, dass die Kinder ihre Gefühle erfahren dürfen, aber uns fehlt halt diese Brücke, ne? Ja, wie geht denn das und wie soll mhm. ich das aushalten, ohne dabei drauf zu gehen, ja, um es ja. jetzt einfach mal ganz platt zu sagen. Und ich finde, da dürfen wir jetzt, ja, dürfen wir uns auch wieder ein Stück weit einfach schlau machen und schauen, wie will ich es, was will ich und wie kann ich das dann auch erreichen.
0: Richtig gut. Und da geht ja wahrscheinlich auch dein Kuss drauf ein, oder? Gen ja, genau, das ist natürlich ja, mein, ja. mein
1: Anliegen, weil ich einfach, also ich kann da einfach auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe, wie gesagt, mich viel damit beschäftigt und ähm, ja, als, als mein Sohn dann dazu kam, da war auch ne, Schlafmangel und alles mhm. hilft natürlich nicht und trotzdem ist wirklich, also um es mal auf den Punkt zu bringen, meine größten Fazits sind, dass der größte Effekt hat, auf sich selbst zu schauen. Mhm. Ich habe auch eine pädagogische Grundausbildung abgeschlossen und habe da auch nochmal ganz viel gelernt, wie können wir auf die Kinder eingehen. Und das sind super wichtige Stellschrauben, ne? woran wir drehen können, die den positiven Effekt im Familienleben haben können. Und ich muss aber auch sagen, ich habe einfach auch länger um das Thema selbst drumherum so ein bisschen geeiert und habe dann, ne, was macht man dann? Man realisiert, man braucht Zeit für sich, ne, dann machst du eine Morgenroutine, was ja auch nicht immer möglich ist, mhm. je nachdem wie ja. auch ähm, ja die die Ablöse vom Partner vielleicht auch realisierbar ist. ne Und ich habe ganz viel gemacht und habe mich letztendlich aber nicht mit meiner eigenen Wut beschäftigt. Und das mhm. war für mich jetzt der Schlüssel und das ist auch, ja was ich mit den Müttern dann mache, dass wir... Ähm, wirklich auch die Situationen, wo wir das Gefühl haben, wir rasten aus oder wir rasten gleich aus, ich muss den Raum verlassen oder vielleicht bin ich auch handgreiflich geworden, dass das so, dass wir diese Momente uns gemeinsam zusammen anschauen, analysieren und daraus quasi schlau werden, ja. Mhm. Und dadurch, ähm, ich habe eben noch mit einer Mutter gesprochen, die sagte auch, eigentlich ist es ja immer dasselbe, was mich aufregt. Mhm. Man realisiert dann, es ist fast ja, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber wenn man einmal den Dreh raus hat, dann merkt man einfach, worum es geht und was einen selber sehr persönlich berührt. Und umso öfter ähm, man quasi diese Situation durchläuft und die durchgeht, ähm, ja, umso weniger sage ich mal, werden auch die eigenen ja, Wutanfälle, ne? weil man dann einfach besser versteht. Also ich habe jetzt auch Momente, wo ich denke, so oh, puh und äh, anstrengend und wo ich realisiere, hätte du früher wahrscheinlich anders reagiert. Ne? Mhm. Einfach, mhm. weil ich jetzt es besser durchschauen kann.
0: Ist es also dann auch wichtig, dass man quasi versteht, warum man wütend wird, oder? In der Total, Situation. Ja, warum ja. macht mich das Kind jetzt wütend? Weil ich muss auch sagen, ich denke mir manchmal, oder mit klarem Verstand, ohne so eine Situation, dann guckst du drauf, musst vielleicht noch lächeln und denkst dir so, so schlimm war es gar nicht oder ja, ja. Ähm, was hatte ich vorhin eigentlich, aber wie du es auch sagst, wenn dann manches so zusammenkommt und dann Schlafmangel und man ist vielleicht eh schon gestresst ja. und vielleicht muss man gerade mhm. aus dem Haus und dann kommt noch so ein Wutanfall, oh, ja. das, also das, ja, da platzt man ja. schon.
1: Genau und ich kann es wirklich nachempfinden und wie gesagt, ich habe mich da selbst auch eine Zeit lang vorgedrückt, würde ich fast sagen, weil das sind ja keine schönen Situationen und mm. dann folgt Scham und Schuld und mm -hmm. so will man ja nicht sein. Und dann ist das, ne und das ist auch historisch gesehen, für uns Frauen war Wut immer ein No-Go. Und wenn wir heute wütend werden, werden wir auch immer noch sehr schnell als zickig oder hysterisch oder äh, weiß ich nicht, irrational betitelt mhm. ja und abgewertet. Und darum ist es immer noch, wir dürfen uns das auch ein Stück weit äh, erlauben. Wir dürfen wütend sein. Ne? Das ist eins unserer Basisgefühle. Und jedes Gefühl hat halt äh, auch eine Berechtigung und seinen mhm. Sinn. Mhm. Und äh, nur weil wir mit Freude besser umgehen können und weil das akzeptierter ist, ähm, die Wut ist trotzdem da und das ist ein Teil von uns. Und das ist viel... Ja, gesünder, die zu integrieren und äh, damit umgehen zu lernen, anstatt immer, ich beschreibe das manchmal wie so ein Luftballon, den man probiert unter Wasser zu halten. Ne? Das ist mhm. unheimlich anstrengend und funktioniert meistens auch nur eine Zeit lang. Und es geht halt darum, dass man nicht mehr diese unkontrollierten ähm, Wutausbrüche hat, sondern dass man sich selber besser ähm, lernen zu verstehen, seine eigene Wut und auch seine eigenen Wunden. Und dementsprechend ist man viel ruhiger und wir, da, das ist halt so der Schlüssel. Ne? Wenn wir uns beruhigen können innerlich, dann mhm. ähm, dann strahlen wir das natürlich aufs Familienleben aus. Und das hat auch nichts mit ähm, Schuld zu tun, finde ich. ne es, es, es zeigt nur auch, weil die Kinder einfach in so einer großen Abhängigkeit zu uns sind, dass das einfach so einen Rieseneffekt hat, wenn wir den Blick auf uns ähm, ja, richten, dass wir dann ganz viel im Außen auch und im Familienleben erreichen können. Mhm, mh, und der, ja, wenn ich nur noch eins ergänzen darf, also ich bin wirklich auch riesengroßer Fan von Yoga, von Morgenroutine, von positiven Affirmationen. Und das ist nicht äh, letztendlich, was den Unterschied macht, meiner Meinung nach, sondern der, der Unterschied macht sich wirklich diesen Momenten zu widmen, die anzuschauen und genau so quasi das Familienleben mhm. zu ändern. Und dann, dann ist Yoga und alles und Tasse Tee und fünfte Tasse Kaffee oder so, es, ist toll. Und manchmal braucht man das dann aber auch gar nicht so sehr, weil man einfach auch nicht so fertig ist, ne? weil es einfach ja auch so kräftezerrend ist, ähm, diese Auseinandersetzungen. Ne? Ja,
0: ja. Was würdest du jetzt aber sagen, so als Expertin, wie geht man am besten mit solchen Situationen dann um? Sagt man das dem Kind auch, dass man sagt, okay, ich bin jetzt gerade wütend, also, dass man es quasi auch vor dem Kind benennt, wenn man mhm. merkt, okay, man, man kommt jetzt da in diesen Struggle und dreht fast durch. Wie geht man damit um in der Situation?
1: Ja, also ich finde es generell immer wertvoll für alle, äh, sich sichtbar zu machen, mhm. Ja und ähm, ich glaube manchmal haben wir so ein bisschen die Erwartung an uns selber, ähm, dass wir immer alles im Griff, immer alles unter Kontrolle, also in Anführungszeichen, was auch immer das heißen mag, mhm. ne, haben müssen und dass wir immer die Antwort und die Lösung haben müssen. Und ich finde das ist nicht so. Mhm. Ich finde, ähm, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, äh, meinst du jetzt, wenn quasi das Kind total aufgebracht ist, dass wir genau, dann sagen, genau. das oder wenn es vielleicht auf mich
0: jetzt einschlägt oder ja. Was ja. ist da die richtige Situation, sage ich dann, ja, ja, ist alles gut oder weil, also kann man ja auch ja. nicht. Also ist ja irgendwie nee, nee. gegen. Ist, das auch, ist auch
1: nicht authentisch,
0: ne? Mhm. Weil es ist ja nicht alles gut. Alles nee. gut, finde ich auch nicht. Er tut mir so ja, ja dann weh also. Ja, natürlich ja. ist klar, dass ich ihm nicht dann auch irgendwie, ja, wenn er mich jetzt zwickt oder so, dann mache ich ja nicht das Gleiche, aber ich muss ihm hm. ja schon vermitteln können, hier, nee, hier ist ein Punkt, oder? Ja, ja. Auch also wenn da, ich möchte, dass er sich auslebt. Also das finde ich so ein. Voll. So einen Zwiespalt. Mm.
1: Ja, also ich finde es gut, guck mal, da ist bei dir eine Grenze erreicht. Und das mhm. ist erstmal wichtig, dass du die selber wahrnimmst. Und da fällt mir jetzt gerade nur ein, ähm, ich habe einen äh, kostenlosen Konflikt-Crash-Kurs. Da wird das auch nochmal ganz viel beschrieben. Äh, der ist auf meiner Homepage, den kann man sich dazu anschauen. Mhm. Aber ich finde, es ist wichtig, erstmal die Situation zu verstehen. Ja? Also dein Kind ist in dem Moment... Ähm, anscheinend so aufgebracht, dass es seine Wut äußert, indem es auch irgendwie körperlich handgreiflich wird. Ja? Mhm. Also das ist erstmal die Situation. Und ähm, hier finde ich auch wichtig, ähm, ja, ich arbeite da mit dem, mit dem Eisberg auch von Katja Saalfrank, nicht auf der Eisbergspitze zu verharren. Also du darfst, finde ich, ruhig sagen, so dass, du, das möchte ich nicht, das tut mir weh. Mhm. Aber was ganz oft uns Erwachsenen passiert, ist, wir, dass wir da dann drauf kleben bleiben und dass wir da in eine Spirale gehen und uns eigentlich vom Hauptkonflikt ablenken lassen. Ja, also mhm. wenn wir dann reingehen in eine Diskussion, man haut nicht, man tritt nicht, man beißt nicht dann haben wir, dann ist so ein bisschen dieser Lerneffekt und der mögliche Win-Win von so einer Situation ist einfach dann so, dann haben wir einfach eine andere ja, Abbiegung genommen ne, mhm. und ist ein bisschen verrannt. Und ich finde, es reicht einmal zu sagen, du, das möchte ich nicht. Und trotzdem dürfen wir realisieren, ähm, das ist nur der Ausdruck von der Wut. Und wir können dann auch dem Kind widerspiegeln und sagen, ähm, ich sehe, dass du wütend bist. Ne? Also mhm. dann letztendlich auf die Wut selber eingehen, ist, ist denke ich, nochmal viel wichtiger und auch viel wertvoller. Mhm. Und trotzdem auch immer auch bei sich, ne? also ich glaube, also, was heißt ich glaube, ich bin davon überzeugt, wenn wir aufgebracht sind, dann können wir Kinder nicht äh, ja, vernünftig regulieren. Das ist einfach so. darum, mhm. es fängt Meine Devise ist einfach, es fängt immer alles bei uns an. Ja? Du darfst ja. dann bei dir auch bemerken, ähm, woran merkst du zum Beispiel körperlich, dass du an deine Grenze kommst. Merkst du, dass dein Herz schneller schlägt? Merkst du, dass dein ja, weiß ich nicht, äh, Kopf vielleicht rot ist und, und dir ganz heiß wird? Ne? Das ist bei jedem anders. Also du darfst das erstmal bemerken. Und kannst dann auch schauen, was hilft mir denn gerade, um durch diesen Moment gut zu kommen und auch, um hier mein Kind ganz gut zu begleiten. Mhm. Und was ich auch sehr oft bemerke bei Eltern, ist auch, dass ein unheimlicher Druck da ist, das Kind schnellstmöglich zu beruhigen. Also Thema Lautstärke kommt da auch, ne, dass... Ähm, dass eigentlich, ne, was du eben gesagt hast, mit alles gut, dass mhm. das so das oberste Ziel ist. Und das, mhm. ist ein, das ist ein Irrtum, das ist ein Missverständnis, glaube ich, noch ein altes. Ähm, es geht in erster Linie darum, das Kind zu begleiten und die Emotionen vom Kind ein Stück weit zu halten und aushalten zu können. Es geht nicht darum, direkt die Lösung zu haben, direkt weiß ich nicht, einen zweiten Keks, weil der erste vielleicht übergebrochen ist, mhm. anzubieten. Wir sind dann sehr schnell, okay, was mache ich? Und setzen uns ja. damit selber unter Druck. Mhm. Und da finde ich, wenn man auch diese Momente aufarbeitet, darf man auch äh, realisieren, eigentlich geht es darum nicht. Eigentlich mhm. geht es darum, dass das Kind in seiner Emotion gehalten wird. Und das ist natürlich aber super schwer für uns, wenn wir... Ähm, diese Emotion bei uns, ja, wenn wir da einfach in der Vergangenheit nicht so den Erfahrungsschatz zu so aufbauen konnten. Mhm. Ne? Und das ist bei Frauen ist das typisch, dass äh, Wut einfach, ne, wie ich schon gesagt, immer ein No-Go war. Und deswegen fällt es uns dann auch super schwer, die Wut von unserem Kind zu tolerieren.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Oder man merkt es ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel einkaufen ist und ein Kind bekommt jetzt total den Wutanfall. Also, es ist ja. irgendwie, ich erlebe das eigentlich wirklich wöchentlich, wenn ich zum DM gehe, ähm, ja. dass irgendeine Mama mit ihrem Kleinen kämpft oder ich selber, ja, <lacht> ja. weil der dann irgendwas anderes möchte. Und da ist es dann natürlich schon so klar, auch in der Öffentlichkeit. Ja, das ist dann Aber, immer extra schwer, ne? Genau, das ist dann peinlich. Und dann, ja, genau, genau. Ja, ja, und da hast du ja, vielleicht total. noch einen Schnulli vergessen und dann geht es auch nicht mehr und dann ja ist die Ja, Kacke und dann am werden dampfen.
1: wir genau dann werden wir innerlich unruhig mhm. ne? das ist dann so was mhm. dann passiert und dann finden die Kinder keine Andockstation um sich zu regulieren mhm. und das das kann dann halt so sich hochschaukeln
0: ja ja was ich auch immer ganz arg spannend finde bei meinen, oder bei bei den Großeltern von von meinem Sohn, da ist mhm. er immer wie ein kleiner Engel oder, oder zum Beispiel auch morgens, wir hatten zum Beispiel einen echt scheiß Morgen und dann kommt der Opa oder die Oma und das ist wie weggeblasen. Mhm. Und wenn ich das dann manchmal so erzähle, dann denke ich mir so, die die glauben mir das jetzt wahrscheinlich gar nicht, die Großeltern, die <lacht> ja. denken jetzt, ich spinne. Und die dann ja. immer so, ach ja, und es ist ja so ein lieber und mit ihm ist ja so gut und so gut auszuhalten. da sage ich manchmal, hast du eine Ahnung? <lacht> hm, ja, voll. Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
1: Mhm. Und ich höre das auch oft, weil ich finde, es wird relativ, also ich höre oft von Eltern, dass sie sagen, also im Kindergarten da, oder in der Kita, da glauben die mir das auch nie, ne? Ist ja mhm. so ähnlich. Mhm. Ähm, da glauben die mir nie, dass das ja auch richtig wütend sein kann mhm. und so weiter. Ne, da ist er ja das, das liebste Kind und ähm, ja, ich finde das ganz spannend und ich finde, das zeigt auch so, dass, äh, sage ich mal, in, in anderen Konstellationen oder anderen Orten und mit anderen Leuten gelten einfach andere Regeln, das ist mhm. so ne? und die mhm. Kinder ähm, wissen auch zu kooperieren natürlich, das wissen die mit uns auch und trotzdem mhm. ne, auch das, Letztendlich ist es auch ein versteckter Liebesbeweis, ne. Auch wenn das natürlich in dem Moment super schwer ist zu sehen. Aber du darfst schon auch realisieren, bei dir, du bist ein sicherer Hafen, ne. Bei mhm. dir traut er sich das. Bei dich traut er sich zu kneifen oder sonst was. Was er woanders auch empfindet als sehr starke Emotion, aber er wird sich nicht trauen, rauszulassen, ne. Mhm. Und letztendlich ist das auch ein Riesenkompliment an dich. Da darf man natürlich lernen, mit umzugehen.
0: Ja, es ist auch spannend, das so zu sehen. Das merke ja, ich es gerade, wenn du es das so sagst. Sich, ja.
1: Ja, es hört <lacht> sich manchmal paradox an, aber es ist mhm. so. Wieso? Ähm, keine Ahnung. Und wir 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 treten auch nicht unserem Chef vors Schienbein, obwohl wir vielleicht manchmal <lacht> gerne würden, weißt du? Ja, ja. Und also ich höre das ganz oft, dass die Eltern sagen, äh, im Kindergarten wird äh, ist, ist sowas nie oder, mhm. ähm, ne, und andererseits gibt es auch die andere Seite, dass Kinder zum Beispiel die Kindergartenleitung beißen oder so, ne, mhm. und... Mhm. Das, dann ist eine Grenze von dem Kind auch überschritten worden. Ne? Und das Kind weiß sich nicht anders zu äußern. Mhm. Also das darf man sich auch ruhig ansehen. Aber ja, das, was du sagst, das äh, das, 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 das glaube ich. Nimm es ja. irgendwie als Kompliment,
0: wenn es geht. <lacht> das ist auch gut. <lacht> Werde ich auf jeden Fall das nächste Mal anders drüber nachdenken. Ja, ja. ja. Also es ist ja auch schön, dass er, jetzt sage ich mal, bei anderen vielleicht nicht so das rauslässt, wie du es jetzt gerade auch erzählt hast, wenn es dann ja. irgendwie im Kindergarten ist, kann einem ja dann auch unangenehm sein. Ist ja dann wieder ja, total. diese Situation mit, mit Fremden oder... Ja. ja, und trotzdem
1: spüren die Kinder das ganz oft ne? Mhm. und wissen ja auch, sie sind die Kinder sind ja einfach abhängig von der Verbindung und wissen dann auch, hier bin ich Teil der Gruppe und wenn ich Teil der Gruppe sein will, dann gelten die und die Regeln und daran mhm. probiere ich mich zu halten. Und trotzdem ist es natürlich auch, ja, total entwicklungsgerecht und menschlich, dass mhm. man vielleicht das nicht immer packt. so. Ne?
0: Ja, ja. Wie lange geht denn so eine Autonomiephase?
1: Ja, gute Frage. Wahrscheinlich das ganze Leben. <lacht> <lacht> ähm, also Autonomie ist auch eins unserer emotionalen Grundbedürfnisse. Also Autonomie mhm. ist per se. Wie gesagt, im Mutterleib schon, ja, dass die Kinder vielleicht äh, mit dem Daumen zum Mund gehen oder sonst was, das ist auch schon, machen die erste Erfahrungen äh, in Sachen Autonomie und dann geht es natürlich immer weiter. Und ja, wie gesagt, da die Kinder ja auch selbstständig später leben sollen und wollen, ähm, geht das natürlich immer weiter und wird immer weiter ausgebaut. Und ich finde es immer, also ich finde es schwer, ganz viele sagen irgendwie, die Phase ist von zwei bis fünf. Mhm. Aber ich weiß nicht, wenn, ich weiß nicht, zum 30. Geburtstag oder so wird man auch mal so gefragt, und wie fühlst du dich jetzt? Und dann denkt man so, ja, genauso wie gestern eigentlich. <lacht> ähm, das ist natürlich nicht so, es sind nicht so harte Cuts, ne? Also ich mhm. finde es ganz unterschiedlich wahr. Es ist mit Sicherheit von zwei bis fünf irgendwie ein Thema. Mhm. Und trotzdem, ähm, ja, könnte es auch sein, dass bei deinem Sohn vielleicht einfach auch so ein Persönlichkeitsding, ne? Dass das einfach auch schon ausgeprägter ist. Und mhm. ich habe auch das Gefühl, dass Geschwister Kinder, also wenn es schon älteres Geschwisterkind gibt, dass es dann bei den zweiten, dritten oder was auch immer, dass es dann auch schon viel eher losgeht. Also auch ne, die Kinder lernen um den ersten Geburtstag circa ähm, rum, äh, lernen die zu laufen. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenstück Autonomie und da Aha. ist einfach da ist einfach ein Spielraum drin, das kann man so jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, es erwischt uns halt so relativ eiskalt weil es halt so ein Kontrast ist zu dem, was davor war und trotzdem, wie gesagt, also wenn man sich gut mit der Autonomiephase, finde ich, beschäftigt, dann ist quasi auch die zweite Autonomiephase und alles, was danach so kommt, also Wackelzahn, Pubertät, Pubertät und so weiter, dann ist das auch, äh, ja, das ist, dann hat man einfach auch schon eine gute Basis
0: gelegt mhm, sage ich mal. Das stimmt, das stimmt. Ja, wenn man jetzt sagt, man möchte mit dir arbeiten, Julia. Ja, sehr Wie läuft gerne. denn das ab? Du hast einen Online-Kurs <lacht> zu
1: genau. dem Thema? Ja, ja, genau. Der heißt äh, Kühlerkopf mit Kind. Also, man kann einfach auf meine Seite gehen, auf juliaeichelmannfreise.de. Werde ich auf jeden Fall
0: alles auch in den Show Notes verlinken.
1: Perfekt. Oder ähm, bei, bei Instagram bin ich <lacht> aktiv. Da heiße ich äh, Julia Elterncoach. Und. Ähm, Genau, also äh, wie ich es im Moment immer mache, ist, dass man, man findet auf der Seite so ein Button Erstgespräch mhm. und äh, dann kann man sich quasi eintragen äh, und die, ich, ich erhalte dann die Daten und die Erlaubnis, und, um einen kontaktieren zu dürfen und dann kann man in einem kurzen Gespräch auch schon mal schauen, ich finde immer ganz wichtig, ist man ein Match quasi, ne? passt mhm. man zueinander, das, ja. das dürfen dann so beide Seiten schauen und was ist auch das Anliegen, ähm, was ist meine Thematik und wo will ich hin, dass man das mhm. so ein bisschen abklappert. Und ähm, genau, der der Kurs ähm, startet in der Gruppenversion noch äh, das nächste Mal im Oktober mhm. und sowieso biete ich den aber in der Einzelbegleitung immer an.
0: Okay. Genau, okay.
1: also dass, wenn man nicht bis Oktober warten möchte oder sagt, ich möchte das, bin eh nicht so der Gruppentyp oder ich möchte es vielleicht mit meinem Partner gemeinsam machen, dann mhm. ja. Genau, gibt es da auch
0: diese Option. Und dann hast du immer quasi feste Tage, wo der Kurs stattfindet.
1: Ja, es ist, also es ist ein Online-Kurs, das ist mhm. das Praktische, weil ich habe auch realisiert, es ist natürlich, und äh, kennen wir wahrscheinlich alle mit kleinen Kindern, es ist herausfordernd, wirklich feste Termine immer mhm. einhalten zu können. Also ja. es ist, ähm, der Kurs ist auf sieben Wochen angelegt und äh, es gibt halt Online-Module und da wird ja circa jede Woche ein neues Modul freigeschaltet. Und ah, dann okay. gibt es mm -hmm. ähm, alle zehn bis 14 Tage gibt ein Live, mm -hmm. wo wir nochmal zusammenkommen per Zoom und äh, alle Fragen und Fazits besprechen können. Und weil ich aber auch weiß, äh, ne, dann ist jemand krank oder keine Ahnung, wir wissen ja alle, wie es mm -hmm. ist, ähm, gibt es halt auch eine WhatsApp-Gruppe, wo ich während diesen Wochen, sieben Wochen auch täglich erreichbar bin. Also auch am Wochenende, ah, ja, okay. da ist... Niemand allein und wenn es eine Frage gibt oder eine Unsicherheit oder einfach ein, äh, weiß ich nicht, ich möchte da gerade mal was loswerden, dann ähm, gibt es da immer auch eine enge Anbindung, was mir ganz wichtig ist.
0: Das ist ja auch super, ja. Ja, genau. Ach, richtig schön. Ja,
1: ich fühle dich eingeladen ne?
0: Ich würde also, Wahrscheinlich spätestens, wenn das zweite dann da ist Und ja, ich total an meine gerne. Grenzen stoß. Ich sage nämlich schon immer, also da bin ich echt Auch gespannt, was dann mhm. noch mal Innerlich mit mir passiert, weil ja. ja, es ist ja dann noch mal Es würfelt ja noch mal alles durcheinander Und die Familie verändert sich noch mal mhm. Weil einfach ein, ja, ein neuer Mensch Ein neuer ja. Charakter dann zu uns kommen wird genau. Ja, es ist schon viel los so dann, ja, ne? ja. ja. Und wenn man schon ja. beim ersten Kind merkt, oh, so, uh, da kommt man so ein bisschen an seine Grenzen oder ja. das das wühlt einen auf oder macht was mit einem. Ja, ja. Was
1: auch darf. ne? Also mhm. ich finde, ich finde, weiß ich nicht, man hat manchmal auch so das Gefühl, man muss alles schaukeln oder man darf mhm. nicht so viel rumjammern. Und manchmal gibt es aber einen Grund zum Jammern. Und dann mhm. darf das auch sein. Und dann darf man, finde ich, Einfach auch schauen, wie kann es jetzt weitergehen und was mhm. möchte ich eigentlich, ne? Also ich finde ja. das auch total in Ordnung und ich, ich weiß auch nicht, aber ja, jeder, der Familie hat, der weiß, dass die Zeiten, dass es herausfordernd ist, so, ne? Und mhm. die Kinder bringen einfach unheimlich viel Energie mit, in der Welt ist sowieso super viel los und mhm. wir leben einfach heutzutage auch relativ isoliert, ne? Also, ja. Ja, das und, und jeder hat irgendwie, keine Ahnung, jeder zweite baut ein Haus oder sonst was. Es sind mhm. einfach auch wirklich dann herausfordernde Zeiten mit ja, Stress verbunden. Ja, ja.
0: ja und ich finde auch gerade durch diese Corona-Zeit, da hatte man jetzt auch nicht so den engen Austausch mit anderen nee, Mamis. Total. Oder dann eher ja. online oder über WhatsApp. Ja. Oder ja. ja. wenn ich denke, wie oft ich meine Mädels gesehen habe, das, das kann ich an ja. einer Hand abzielen, weißt du? Das ist ja. schon...
1: Total und jeder ist so
0: alleine dann ja
1: ja voll und das ist ja das ist es gibt ja diesen dieses Sprichwort zumindest auf Englisch ich weiß nicht auf Deutsch irgendwie so um ein Kind zu erziehen braucht es ein Dorf oder sowas ich weiß nicht genau wie die deutsche Version ist und ich finde einfach man darf sich sein Dorf aufbauen da darf man das darf man sich einfach bewusst machen denn dieses 24 Stunden Mutter Ding das hatte ich selbst und habe dann auch realisiert ähm, ja, das, das ist, ist einfach sehr krass und ich glaube auch nicht, dass das so gesund ist, ehrlich mhm. gesagt. Ne? Mhm. Ich finde, jeder muss seinen Anteil finden von wegen wie viel brauche ich, das darf total variieren, aber ich glaube, keiner muss das Gefühl haben, ich muss das 24-7 alleine schaffen, weil ich mhm. glaube auch nicht, dass das so menschlich ist und wenn man sich Naturvölker anguckt, dann sieht man da auch, dass die Mütter einen halben Tag nicht mit ihren Kindern äh, zusammen sind mhm. ne? und ich glaube, gerade weil wir halt so isoliert heutzutage wohnen und jetzt klar, die Pandemie hat es ähm, nicht weniger schwer Aha. gemacht, ne? dürfen wir einfach wirklich unsere Eckpfeiler aufbauen und schauen, ja. wo kriege ich gute Betreuung, ähm, wer kann mich unterstützen. Und ähm, was kann ich machen, um ja mich da auch zu regulieren? Ne? Mhm. Denn mhm. wir sind so ein wichtiges Glied im Familienleben und letztendlich geht es unserer Familie so gut, wie es uns geht. Ne? Und mhm. äh, da braucht man kein schlechtes Gewissen haben. Im Gegenteil, wenn wir uns was Gutes tun, dann dann da hilft das der Familie ja per se. Ne?
0: Ja, ja. ich hatte es auch immer gemerkt, wenn ich jetzt meine Kontrolluntersuchungen bei der Frauenärztin hatte, jetzt in der zweiten mhm. Schwangerschaft, da habe ich ja den Kleinen dann auch immer zu der Oma gebracht. Und ach, sobald ich wieder ins Auto gestiegen bin, so ohne Kind, dann hörst du laut Musik. <lacht> und ja, ich habe ihn nach zwei, drei Freiheit. Stunden total anders ja. wieder abgeholt, wie ja. ich ihn vielleicht hingebracht habe. Und das stimmt ja. schon, was du sagst, dass man da so auf sich einfach mehr achtet.
1: Ja, ich, ja man, man darf es sich einfach auch rausnehmen. Und ich glaube, ich glaube, also ich finde, habe ich ja selbst auch so erfahren, ne? es prasseln unheimlich viele Erwartungen von außen mhm. auf einen, wie Familienleben oder Mütter sein sollen und mhm. selber hatte man vielleicht auch eine gewisse Vorstellung ne? und mhm. ich glaube einfach, wenn man es erfährt und da so durchgeht und hier und da darf man dann einfach auch realisieren, so läuft es für mich nicht und ja. das möchte ich ändern und ähm, ja, und so geht es uns allen gut. Und, mhm. und das
0: sind dann auch gute Entscheidungen. Ja, ja ich habe es zum Beispiel auch nie verstanden, wenn Mama hat dann geklagt, haben sie kriegen ihren Haushalt nicht hin, wo ich mir dachte, ja. hey, du bist den ganzen Tag <lacht> zu Hause. Ich ist halt furchtbar. ne, was, Wenn ich aber, aber jetzt manchmal denke, mein Kleiner, wenn ich den Staubsauger raushol, der macht den permanent einfach aus. Das kann mich auch zu Weißglut bringen. Also ja. wirklich, ich komme da oder zieht am Kabel oder
1: ja, will natürlich
0: ja. mitmachen. Aber das sind ja. so Situationen, wo ich mir denke, okay, deswegen könnte es sein, dass es bei manchen einfach nicht funktioniert hat. Oder ja, dann ja. anders. Voll. Und
1: ich, ja, das sind, da sprichst du total wichtige Punkte an. Ich glaube einfach manche Sachen, die versteht man erst, wenn man Mutter ist. Das mhm. ist so. Und früher ja. dachte man da so, oh geil, ganzen Tag zu Hause. Genau. Dann,
0: oder auf dem Spielplatz, wenn <lacht> schönes Wetter ist. Und ja. Und dann weißt du, boah, also ist krass anstrengend so, ja, ne? ja. Manchmal ja. wünschte ich, ich könnte mit meinem Mann tauschen und sagen, Toll. du bleibst jetzt hier und ich gehe jetzt arbeiten. Mhm. Ja. ja.
1: Und er genau, sagt manchmal
0: oder? auch ganz klar, du, ich bin Gott froh an manchen Tagen, dass ich einfach ja. sagen kann, ich gehe jetzt zur Arbeit.
1: Ja, aber schön, dass er wenigstens da ehrlich ist. Ne?
0: <lacht> Hat aber auch gedauert. <lacht> ja. ja, das darf ja. sich dann alles entwickeln. Ne? Ja, ja, so ist es. Cool. Nee, richtig schön. Vielen Dank für deine Zeit, Julia. Ja,
1: super, gerne. Danke und auch. ist auch echt so eine Leidenschaft äh,
0: mhm. geworden,
1: muss ich sagen. Also ich könnte jetzt auch mit dir, ich hätte jetzt direkt auch Interesse, da weiter einzusteigen. Ja. ja. Ähm, genau, und über, über eure Familiensituation mhm. zu sprechen. Und nee, äh, genau. Toll. Das ist auch Vielen toll, Dank dass du das Einladen. einfach
0: machst. Ja. Und da sowas Tolles entwickelt hast. Also, ja, aus, ja, aus
1: eigener Not so gesehen mhm. raus. Ne? Mhm. Aber ich habe so gemerkt, ja, da, da spricht halt auch keiner drüber und das betrifft aber, also ich weiß wirklich nicht, ob es, äh, bestimmt auch in unterschiedlichem Ausmaß, aber ich habe das Gefühl, so Wut und auch Mama-Wut, das gehört einfach auch dazu. Mhm. Und, ähm, ich ja, finde, aber
0: wie du gesagt hast, es ist halt auch irgendwie mit Scham besetzt. Total. Ja. Und da sich jemandem zu öffnen, ist natürlich nicht ganz so einfach. Ja. Und deswegen dachte ich auch, ich muss da echt mal eine Podcast-Folge drüber machen. Ja. Ja, weil es wird, ich glaube, da kommt jeder mal an den Punkt. Und ja, total. Der eine mehr, der andere weniger, der andere vielleicht nur verbal, der nächste wird mhm. vielleicht irgendwie dann doch mal handgreiflich und versinkt dann ja. in, ja. Genau, und, und dann
1: genau dann, dann traust du dich vielleicht nirgendwo das zu sagen. Und genau. das ist genau, genau das, was ich meine. Ne? Dann mhm. probiert man weiter zu rasen, ist so beschämt über was mhm. passiert ist. Und dann kann man es halt nicht knacken. Ne? Ja. Und ja. Ähm, ja, ich also mich berührt das einfach auch immer so sehr, wie es Familien geht. Und dann auch, wenn man dann mit denen gearbeitet hat, wie es dann danach sein kann. Und das mhm. wünsche ich mir so jede. Und ob man jetzt mit mir arbeitet, mit jemandem anderen oder sonst was, also irgendwie ist mein Anliegen auch zu sagen, gib dich mit nichts zufrieden, was mhm. irgendwie zu anstrengend oder ist und dich nicht glücklich macht ja. und ähm, ja, und, und, und bleib damit nicht allein, ne? das mhm. ist schon richtig. Mhm.
0: Ja, ja. Doch, richtig, richtig wertvoll, was du da machst, auf jeden Fall. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank dafür. <lacht> ja, danke dir. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch genauso gut gefallen wie mir. Ich fand es wahnsinnig bereichernd, mit Julia über dieses Thema elterliche Wut zu sprechen. Ich kann euch auch nur ermutigen, schaut da selber hin, schaut, was sind eure Themen und wie kann euer Familienleben da einfach besser funktionieren, wenn ihr so manche Dinge wisst und wenn ihr auch wisst, wie ihr selber damit umgehen müsst. Ich glaube, ich werde da selber auch noch sehr, sehr viel lernen und vielleicht werde ich auch mal Julia zu Rate rufen, wenn ich selber nicht mehr weiter weiß. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, auch zu wissen, es gibt Menschen, die können einen da unterstützen, auch bei so einem Thema, auch bei einem Thema, was vielleicht so ein bisschen mit Scham und Angst besetzt ist. Und ja, weil mich einfach selber dieses Thema so interessiert hat und weil das gerade bei uns einfach selber aktuell so ein aktuelles Thema ist, habe ich gesagt, ich mache darüber eine Podcast-Folge und deswegen lasst mir gerne auch mal auf Instagram ein Feedback da, wenn euch diese Folge gefallen hat und euch einen Mehrwert geboten hat. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder hier mit dabei seid. Bye Babylicious, bis dahin macht's gut. Ciao.